0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom dia, começando um novo livro. Acabamos de é. ler Agatha Christie, foi muito legal. Se você acompanhou com a gente, sabe do que a gente está falando. Se não acompanhou, sem problemas, começa a acompanhar a partir de agora. Estamos lendo o Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. No canal aí você tem o cronograma de leitura. A gente vai ler ele, acho que é 11 dias, né Carol? Isso. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1.
1: Exato. A gente veio aí de uma história de suspense policial, com tramas e teorias e conspirações. E agora a gente pegou um livro que tá fazendo a gente pensar de outra forma, né? Uhum.
0: Eu confesso que eu nunca tinha lido nada do Brennan Manning. Eu também. Sou formado em seminário, mas enfim, nunca acabei lendo nada. É a primeira experiência. Ele foi uma indicação do Burjac, é isso? do Bujarque. Ele foi peixe grande lá no Clube Ictus, indicou esse livro uhum. como um dos livros que marcou a vida dele e já dá para ver porque que marcou a vida dele, né? Uhum.
1: <risos> com certeza. É isso, acho que a gente pode começar a falar sobre ele. Ele começa com uma pequena apresentação né, da editora, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora do Cristão em 2005. Uhum. E aí as primeiras páginas são exatamente é, falando sobre isso, é uma apresentação do Osmar Ludovico da Silva, e é, achei bem interessante, eu sei que a Dri, por exemplo, do Irmãos.com, ela já falou que muitas vezes alguns prefácios e apresentações estragam a experiência, então eu também sou meio reticente para ler, <risos> mas eu sei que é importante você ler. É, e não eu não é li... verdade,
0: não, esse não estragou nada pra mim, pelo menos, não.
1: É, apesar que esse livro também, ele é... Ah, não tem
0: muito como estragar, né? Porque não é uma é. trama, né? É um livro de, é. sei lá, de pensamentos, de ensaio,
1: é? Verdade. Depois ele vem com agradecimento, né, do autor, a pessoas que o ajudaram ou o influenciaram, e aí ele começa na página 13 com uma palavrinha, uma palavrinha antes de começar. Pra quem já ouviu o nosso prefácio, o Tan já leu essa introdução, mas eu acho que vale muito a pena a gente repetir, porque <risos> já te desmonta, né? Uhum. Então... Então, lê pra gente aí, Vamos assim, lá. iniciozinho.
0: É uma palavrinha, então, antes de começar. O Evangelho Maltrapilho foi escrito com um público leitor específico em mente. Este livro não é para os super espirituais, não é para os cristãos musculosos que têm John Wayne como herói e não a Jesus. Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de Marfim da Exegese. Não é para a gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo ao emocionalismo. Não é para os místicos e capuz que querem mágica na sua religião. Não é para os cristãos aleluia, que vivem apenas no alto da montanha e nunca visitaram o vale da desolação. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas. Não é para os elotes ardentes que se gabam com o jovem rico dos evangelhos. Guardo todos estes mandamentos desde a minha juventude. Não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, diplomas e boas obras, crendo que efetivamente chegaram lá. Não é para os legalistas que preferem entregar o controle da alma a regras a viver em união com Jesus. O Evangelho Maltrapilho foi escrito para dilapidados, os derrotados, os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando de o um peso da mala pesada de uma mão para outra. É para os vacilantes e de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para homens, mulheres, pobres, fracos e pecaminosos com falhas hereditárias e talentos limitados. É para os vasos de barro que arrastam pés de argila. É para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. O Evangelho Maltrapilho é um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. texto do próprio, autor Brennan Manning. Esse textinho aqui, então, o início, já diz a que vem o livro, né? Ele vai falar justamente sobre, pe sobre pessoas, não, para pessoas destruídas, desmontadas. Hum. A gente já vai entrar assim, e na verdade, se a gente for ser bem honesto, todos nós somos um pouco disso, talvez muito.
1: Era o que eu ia falar. Eu pensei, quando eu li é, esse iniciozinho, eu falei, ok. Então, é pra mim... Hum. Porque a gente, eu acho que assim, conforme você se torna um cristão e você começa a viver a sua vida cristã e estudar a Bíblia, estudar a história né, cristã da igreja, você automaticamente vai ganhando um amadurecimento, ou pelo menos é o que você pensa, né? Uhum. Só que a gente esquece daquela coisa do primeiro amor, né? A gente se torna muito frio em alguns momentos, né? Esse livro, ele vai falar exatamente sobre isso, né? O capítulo 1 um começa, o título é Alguma coisa está muito errada e começa a falar sobre a graça, né?
0: Aí ele foi dar um seminário, tipo um congresso e aí ele falou, diz que fez a pregação dele enfoquei a completa suficiência da obra redentora de Jesus Cristo no Calvário e aí ele dá vários exemplos do que ele fez e aí, meio que os líderes do evento lá ficaram meio bravos uhum. com ele. Quem uhum. é aquele cabeça oca? Ele não disse nada do que temos para fazer para ganhar a salvação. No entanto, ele tinha justamente falado disso, né? Só que é. olhando para Cristo como aquele que dá a salvação de graça. Por isso graça. Uhum. Não aquela conquista da salvação que, na real, a gente pode até dizer que não faz. Mas, na verdade, a gente busca isso meio que com a nossa força.
1: Eu sou o tipo de pessoa que, conforme vai lendo, gosto de fazer algumas anotações num caderninho. Mas tem livros que eu acho que vale a pena você escrever nele. E esse é um desses livros em que eu peguei o meu marcador de textos e risquei ele, caneta e lápis. Tem alguns livros que eu tenho muita dó de fazer isso, mas esse, com certeza, não é um deles.
0: Ah, eu já perdi minha dó de fazer isso há muito tempo. Qualquer livro que seja, <risos> se é meu, ele tá todo arriscado, se eu já comecei a ler.
1: É, então, eu acho legal isso. Na página 16, eu já fiz várias marcações, hum. mas uma das marcações que eu fiz, eu acho que vale a pena eu falar, é no finalzinho do... seria o primeiro parágrafo inteiro. Fala, né, que o um número grande demais de cristãos vive na casa do temor e não na casa do amor. E aí eu falei, ok, eu sei que ele vai desenvolver isso mais pra frente, porque a gente é ensinado né, a temer a Deus, né? Mas, na verdade, o temor não é ter medo, né? É você respeitar é, a ponto de acatar a ordem a, a situação, né e aí ele vem e começa a falar é, ele dá vários exemplos do que a palavra graça ela significa na nossa sociedade hoje em dia, né é muito engraçado, né, porque ele começa nessa vida nada é de graça
0: é legal que vários cristãos usam essas frases e a gente usa sem pensar é. no significado, né? Mas se a gente for colocar uh -huh. a graça de Deus aqui da nossa salvação, nenhuma delas faz sentido.
1: Pois é. E aí a última marcação que eu fiz nessa página, e eu achei um absurdo, mas possivelmente se eu não falei, eu já pensei, eu já vivi isso, é aquela parte em que a editora dele, ela fala que uma vez ouviu um pastor falando que Deus ama os bons meninos. <risos> Cara. Isso é totalmente errado, mas quem nunca pensou, falou, viveu isso, né? Porque a gente quer um comportamento, né? não uma experiência, né? Então a gente quer as crianças bem comportadas na, na igreja, por exemplo.
0: Eu tenho que confessar que assim, a gente está no primeiro capítulo, uhum. várias coisas nele, não, várias não, algumas coisas nele me incomodaram. De verdade, assim, algumas eu até fui rever na Bíblia, foi bom, porque são textos bíblicos que a gente passa e Sim. acha que já manja dele, e é alguma coisa que faz a gente repensar, pro bem uhum. ou pro mal, no sentido de que não, eu preciso realmente me corrigir nisso... Ou não, ele me provocou, mas eu continuo fortalecido naquilo que eu acreditava. Eu acho que esse livro vai fazer isso várias vezes com a gente. Uhum. Eu entendo muito bem o que o Brandon Manning fez nesse primeiro capítulo, mas é aquele movimento pra... na minha cabeça, tá? Por favor, não me julguem ainda, estamos no começo do livro e eu sei que eu preciso ter o meu coração uhum. quebrado em algumas áreas. Mas pra mim é aquele movimento pendular, onde se a gente tá errado de um lado do pêndulo, vem alguém e empurra o pêndulo pro outro extremo. E, na verdade, é o centro que está o equilíbrio. Uhum. E ele jogou para o outro extremo. Mas, quando a gente for passando, eu vou mencionando as coisas. Por exemplo, esse do menino bom, eu entendo o que ele está querendo dizer. Mas, corremos um forte risco de falar. Então, uhu, liberou geral. Jesus me aceita do jeito que eu sou. Entendeu? Entendi. Eu tenho um pouco de receio com esse tipo de... É, assim, O texto em si, ele não fala algo errado. Mas uhum. dependendo de como tá o coração de quem está lendo, ele dá um argumento para a pessoa continuar seguindo do jeito que ela está seguindo a vida. Entendeu? Esse é o meu Entendi. mito.
1: Entendi. É, bom, vejamos, né? Lá no próprio capítulo 1, a gente tem uma fala dele que me incomodou, uhum. mas eu ia falar isso mais para frente, mas beleza, vamos lá. <risos> então, ele começa a falar sobre o que vem a ser a graça, né? E se somos ou não merecedores dela, e não somos, né? Mas... Deus é tão bom que ele fala, não, eu quero perdoar vocês, meus filhos.
0: Ó, oh, uma coisa besta aqui, ele fala na 17. Transpiramos debaixo de diversos exercícios espirituais, como se eles fossem concebidos para produzir um mister universo cristão. Eu até pus do ladinho aqui jejum. E uhum. acredito que tenha tantas outras. Eu entendo isso, porque tem muita gente que faz isso no automático, que faz isso para conquistar algum direito diante de Deus, isso está totalmente errado de verdade. O que não quer dizer que a gente não deva desenvolver exercícios espirituais, entendeu? Uhum. Como forma de você se tornar uma pessoa mais próxima de Deus, e de você se relacionar melhor com Deus.
1: É, ele até aqui fala... Ele fala que muitas pessoas veem Deus como um, só um telespectador da nossa vida, né? Uhum. Um velho sábiozinho que tá ali pra gente consultar quando a gente precisa, né? Ele começa a falar sobre essa questão da gente tentar levar nossa vida... E eu entendo aqui espiritual, né? Nossa vida espiritual uhum. de uma forma muito independente de Deus, né? E aí ele fala que quando isso acontece a gente vai perceber a nossa insuficiência, né? E eu acho engraçado porque quantas vezes a gente já ouviu que, ah, eu não preciso ir pra igreja porque eu tô lendo a minha Bíblia em casa, né? Uhum. A gente tem que tomar cuidado, né? Ele ainda fala que a nossa segurança é esmagada e os nossos cadarços que a gente pensa poder andar sozinhos, eles são cortados, né? Aí ele começa, uma vez que o fervor, aquela coisa de, uhul, -huh, sou cristão, aceitei a Cristo, esse fervor passa a fraqueza e a infidelidade elas aparecem, né? E a gente descobre a nossa incapacidade de acrescentar uma polegada que seja a nossa estatura espiritual. E quantas vezes a gente vê aquelas pessoas que se converteram e, ah, agora eu, eu tenho que levar todo mundo aos céus uhum. e aí, de repente, desanima.
0: É, a realidade da vida vai caindo, né? A semente caiu no meio dos espinhos lá, no solo não muito profundo. E aí ele continua, essa frase foi justamente a que eu anotei, né? Começa então um longo inverno de descontentamento que eventualmente floresce em depressão, pessimismo e um desespero sutil. Mas isso porque a pessoa começou, se assim, o fervor inicial dela não está errado uhum. mas é porque ela começou achando que ela era o super-homem, não que Deus é o super-homem é aquela Exato. questão. E aí, quando ela falha, porque ela vai falhar, ela é um ser humano. Ela se sente miserável porque ela falhou. Mas não, nós vamos falhar.
1: Com certeza. Mais pra frente ele fala, né, que o fato de você se converter não quer dizer que agora você passou a ser uma pessoa perfeita, né? Muito pelo contrário, né? É quando a gente se converte que a gente percebe que nós não somos nada sem Deus, né? Sem o sacrifício de Cristo, né? Então, eu achei muito interessante esse parágrafo, né? Aí ele faz aqui uma pequena... dá um pequeno um exemplo sobre um encanador. E, assim, não, não entendi muito essa, essa metáfora que ele usou, essa linguagem figurada aqui no finalzinho, nossa abordagem de vida cristã é tão absurda quanto o jovem que depois de receber sua licença de encanador foi levado para ver as cataratas do Niágara ele estudou-as por um minuto e depois disse acho que tem como consertar isso
0: é, ele enxerga que ele tem um super poder de resolver tudo é isso, não é, não acredito que o Brennan pensou aqui, não pessoa que realmente se converte e tá naquele afã desesperador, no bom sentido, uhum. né Aquela, o primeiro amor, né uhum. e aí depois ela perde isso porque passa, tipo, você se apaixonou por uma pessoa, depois de um tempo você é. perde a paixão, ela acaba, porque ela é um negócio momentâneo mesmo, que não quer dizer que você não gosta, que você não ame nada disso. Provavelmente ah, é. se você é casado, você não é mais apaixonado naquele sentido de paixão avassaladora pelo seu cônjuge. Isso se tornou uhum. algo muito mais forte, muito mais duradouro. Mas uhum. menos intenso
1: Verdade, não é uma coisa ruim só... Não,
0: não, é só uma situação é, Quem que falou? Acho que foi o, o Zé Bruno Que mencionou esse, exatamente esse exemplo Com a esposa dele Hoje eu não sinto arrepios em pegar na mão da minha esposa Mas não sinto uhum, Mas o é que eu tenho com ela hoje é muito maior Do que eu tenho com uma pessoa ele, Não ele, né mas O que, uhum. tem, que uma pessoa teria conhecendo alguém Hoje estando naquele momento em que você Pensa na pessoa o dia inteiro E só pensa nela
1: Ai gente, é verdade <risos> Bom, aí eu achei legal que depois ele cita aqui o Dostoiévski, né? No livro Crime e Castigo, né? Que Sim. nós também já lemos, já enviamos no Clube Ictus, que explica sobre a questão da graça, né? E ele fala que o Dostoiévski foi muito feliz ao entender o que é a graça, né? Ele capturou o choque e o escândalo do Evangelho da Graça e aí ele dá aqui um parágrafo todinho, falando que no último julgamento Cristo vai nos olhar e vai dizer Vinde vós também! vinde bêbados, vacilantes filhos do opróbrio é, seres vis, vós que sois a imagem da besta, que trazem a sua marca vinde porém da mesma forma vós também, e os sábios e prudentes dirão, senhor, porque os acolhes? e ele dirá, se os acolho, homens sábios, se os acolho, homens prudentes, é porque nenhum deles foi jamais julgado digno e ele estenderá os seus braços e cairemos aos seus pés, e choraremos e soluçaremos, então compreenderemos tudo o evangelho da graça, da paz. Senhor, venha o teu reino, né? Isso
0: é uma citação do crime e castigo lá do Dostoiévski. Uhum. É mais um texto que eu falei, olha. Pode ser um texto para você usar como pretexto.
1: É, eu também pensei nisso.
0: Eu anotei de lado aqui, olha. Salvação universal ou um filho obediente na parábola do filho pródigo? Que é aquele filho que ficou reclamando que o pai Perdoou o filho pródigo uhum. É óbvio que é a segunda opção Mas Sim. cuidado de você falar Ah não, vou seguir minha vida aqui <risos> Eu vou ser um bêbado, eu vou ser um vacilante Eu não tô nem aí porque Cristo vai me aceitar No final, não é por aí Você tá indo por esse caminho, é, tá bom? É
1: verdade gente, a gente tem que colocar uma Lentezinha aqui e entender Que o Brennan, ele escreveu esse livro para pessoas que já passaram Pela experiência da salvação, né? Não adianta eu pegar esse livro E entregar na mão de uma pessoa que nunca tomar uma decisão, né? Essa pessoa vai... nem sei se vai entender direito o que tá escrito aqui, né? Sim.
0: É, eu tô sendo chato aqui porque uma coisa é eu ler pra mim que a gente já tem a nossa cosmovisão cristã. Mas como uhum. a gente tá gravando esses áudios, eu não sei onde ele vai cair. Então a gente tem que tomar um cuidado danado pra não falar uma coisa verdade. que não tá
1: sendo dita. É tá, verdade. Tá bom. Beleza. Então vamos nos atentar <risos> a isso. Enfim. Depois ele começa falando sobre a reforma, né? Eu achei até bem legal quando ele cita a reforma.
0: É, como o alicerce disso tudo, né? Como o retorno à graça, a, a graça redescoberta, né?
1: E aí ele faz uma analogia aqui, depois mais pra frente eu entendi quê, né? Ele fala muito sobre bebida, né? Sobre garrafas. A reforma foi uma ocasião em que os homens ficaram cegos, embriagados por descobrir no porão empoeirado do medievalismo tardio uma adega repleta de graça envelhecida 1500 anos anos, com teor alcoólico 100%, garrafa após garrafa, de pura escritura destilada, um gole da qual bastava para convencer qualquer um de que Deus nos salva sem precisar de
0: ajuda. E por que, que ele fica fazendo esses pontes com a bebedeira, Carol?
1: A gente descobre que Brennan Manning é um alcoólatra.
0: E é cristão, né? Ele caiu nisso sendo cristão, né?
1: Então... <risos> Quando eu peguei esse livro, o meu cunhado falou assim, você sabe que ele é um beberrão, né? Aí eu pensei, né? Ah, ok, ele devia ser um alcoólatra, se converteu e usou isso como olha, uma transformação na minha vida como a gente vê, né? Mas foi justamente Pelo o contrário. Jeito é a luta
0: diária dele, né?
1: É, e aí até mais pra frente ele fala um pouco sobre isso, né? Que ele caiu nessa porque ele se achou muito autossuficiente e aí ele se viu tentado e vencido pela sua tentação. E né? é
0: uma das coisas que quem realmente não não vive a graça, tende a fazer, né? É. Tudo pela minha força, eu sou super forte e eu consigo.
1: É bem o que você falou, né? As pessoas, elas pegam o texto e, e usam como pretexto, né? Tem muito aquele versículo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E as pessoas usam isso como, ok, eu vou viver a vida que eu quero, do jeito que eu quero, porque afinal de contas eu já sou sal, né? <risos> é muito mais além do que isso, né, pessoal?
0: Sim. E aí ele usa muito sabiamente o texto lá em Mateus 9, onde Jesus é confrontado porque ele está comendo com pecadores e publicanos e tal. E aí uhum. a resposta dele é, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim uhum. os doentes, eu vim para chamar os pecadores e não os bons e é nesse sentido que ele desenvolveu o capítulo até aqui, quando ele falou não venham vocês miseráveis e beberrões, inclusive o bêbado lá na lista dele, né, logo no começo mas é nesse sentido, Jesus está chamando, não as pessoas importantes não é que ele não chame, mas ele não está preocupado em chamar os ricos, em chamar os importantes, como nós humanos fazemos quando, sei lá, vamos escolher alguém para visitar nossa casa, ou quando você escolhe uma pessoa para jogar no seu time de futebol, você escolhe o melhor Deus uhum. não escolhe os melhores pelas quais Qualificações pessoais dela. Deus escolhe as pessoas que ele quer e que aos olhos humanos não faz sentido nenhum essa escolha essa que é a questão.
1: É, e ele inclusive fala que o reino, ele não é um condomínio, né? Um condomínio fechado com regras snobs pra pessoa importante, né? Ainda fala é mais um elenco mais numeroso de pessoas, mais rústico e menos exigente. Uhum. A gente às vezes faz uma ideia de como um cristão perfeito deve ser, né? Porque a gente aprende sobre o fruto do espírito, por exemplo, né? Que a gente tem que ter domínio próprio, que a gente tem que dar frutos, falar de Cristo, mas a gente também tem que lembrar que somos falhos, pecadores, só que entendedores de que a graça ela é redentora. Né?
0: Aí ele joga o texto para uma parte que eu achei fantástica. Ele hum. faz toda a aplicação para a igreja local. Ele começa com a frase, a igreja não é um museu para santos, mas é um hospital para pecadores. E aí a gente tem a vivência de estar na igreja desde criança, né? Uhum. E tem aquela coisa de, não, eu vou me arrumar, eu vou me perfumar, eu vou com a roupa mais bonita que eu tenho, e lá eu vou ser uma pessoa que eu não sou na vida real. É... Tanto em estereótipo, quanto em comportamento. O que é uma falha miserável nossa, se a gente Sim. for pensar, né? E ele joga isso muito bem na nossa cara, é muito legal.
1: É muito engraçado que esses dias eu tava assistindo essas lives que passa aí na, nas redes sociais, e aí uma pessoa falou assim, ai, tô com tanta saudade de... De colocar uma roupa de ir pra igreja Eu fiquei pensando, caramba Porque a roupa que você tá em casa não, não serviria Pra você ir pra igreja Não, tudo bem que a pessoa tava de pijama, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que a gente é ensinado Que olha, esse vestido Ou esse terno É ou o essa melhor camisa, para
0: Deus, aquela, isso, aquela desculpa isso. assim, né? Aí ele fala, quando eu vou à igreja, posso deixar meu chapéu branco em casa e admitir que valhei. É, então. Deus não apenas me ama como eu sou, mas também me conhece como sou. Por causa disso, não preciso aplicar maquiagem espiritual para fazer-me aceitável diante dele. Posso reconhecer a posse da minha miséria, impotência e carência. Esse é o coração genuíno de alguém que deveria estar indo à igreja. A questão é como os irmãos enxergariam isso. E é aí que me pega.
1: É, então... Tem tudo isso, né? É complicado demais, né? Nos parágrafos seguintes, ele até faz uma... Ele usa bastante isso. Ele usa outros autores pra contrapor suas ideias ou pra completar suas ideias, né? E ele usa o C.S. Lewis no livro... É...
0: Os Quatro Amores, um livraço, viu? Foi, eu acho, que, o primeiro livro que eu li do Lewis. Que livro legal. É, não dá pra falar isso do Lewis, né, de outros livros, é sempre isso, que livro legal é verdade,
1: mas aí depois que ele fala do Lewis, ele usa uma metáfora, um, não sei se é uma, uma alegoria que eu achei muito legal, né, ele fala de um sacerdote que tinha 92 anos e era um homem considerado perfeito, né, pela comunidade onde ele vivia e fazia parte até do Rotary, né, que é um clube enfim, as pessoas olhavam pra ele e viam a perfeição de repente o homem some, 30 dias depois ele volta e aí pergunta Onde ele estava? Porque ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. E ele falou: Ah, eu fui preso. <risos> assim, padre, o senhor foi. Preso, o senhor não é capaz de ferir uma mosca E aí, no começo eu não entendi Depois que eu reli, eu falei, ah, tá bom Faz muito sentido uhum. Ele falou que comprou um bilhete para ir à cidade Ele tava na plataforma esperando o trem E aí passou uma jovem muito atraente Que tava sendo conduzida por um policial Ela olhou para o padre, virou pro policial e disse Foi ele, eu tenho certeza que foi ele Não falo o que foi, né, né O que aconteceu, mas aqui fala Que o padre ficou tão lisonjeado Que ele falou, sim, fui eu, culpado
0: e o que você entendeu aí, disso, Carol?
1: Essa questão, né, de às vezes você é, é visto como uma pessoa perfeita, uma pessoa que não peca. E, e tem aquela questão, o próprio livro fala, né, da vaidade, né? Há um toque de vaidade nos mais santos dos homens e mulheres. Não é razão Eu não preciso pra...
0: ser o melhor, eu preciso que as pessoas achem que eu sou o melhor, né?
1: Isso, e eu falei, caraca, é isso mesmo, né? Quantas vezes você põe uma pessoa ali na, no pedestal, né? Qualquer pessoa. Você coloca no pedestal. E aí quando essa pessoa ela faz uma coisa humana... <risos> você fala, ah, não, como assim? Mas essa pessoa é perfeita. aí é, todo não... mundo
0: cancela ele e tal, né? É,
1: então. E quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso e ai, acho muito desagradável. E aí ele continua falando que viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida. Tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Porque a gente não tem... Pelo menos a gente não devia ter duas caras. No sentido de que, olha, pro Tam, eu, Carol, sou perfeita... Óbvio que eu tento sempre mostrar o um, um melhor lado, porque ele não é obrigado também a ser atingido pelo meu lado ruim. Mas ele, obviamente, sabe que nem sempre eu tô bem, que nem sempre eu sou a
0: melhor. Ah, mas ninguém, né, Carol?
1: Então, mas é porque às vezes as pessoas, elas tentam maquiar isso, né? E tentar só Tanto mostrar... Tanto pra si
0: mesmas, quanto elas ingenuamente olham outros, né? Pensando isso, os seus heróis aí.
1: E... Então, exato. E, e aí ele usa até aqui uma fala de Thomas Merton, né? Que um santo não é alguém bom, mas alguém que experimentou a bondade de Deus. Uhum.
0: E é assim que você tem que se ver, né? É uhum. Um pouquinho acima dessa citação aí. Eu marquei de um lado aqui, eu por eu mesmo. Quando sou honesto, admito que sou um amontoado de paradoxos. Cara, essa frase me ganhou. Creio e duvido. Tenho esperança e sinto-me desencorajado. Amo e odeio. Sinto-me mal quando me sinto bem. Sinto-me culpado por não me sentir culpado. Nossa, isso muito, cara. Sinto-me culp uhum. sinto culpado por não me sentir culpado. Sou confiante e desconfiado, honesto e ainda assim sincero. Esse é o ser humano, né?
1: Aí ele termina com Aristóteles dizendo que sou um animal racional. E aí o Brennan fala, eu diria que sou um anjo com incrível potencial para cerveja. <risos> <risos> Sigamos. <risos> O que mais que você acha importante que a gente
0: aqui, ó, Eu marquei aqui. A graça proclama a assombrosa verdade de que tudo é de presente. Tudo é de presente, ouça bem. <risos> tudo de bom é nosso não por direito, mas meramente pela liberalidade de um Deus gracioso. E se a gente esquece isso, a gente tira Deus da equação. Uhum. Aí Lá embaixo ele vai completar isso aí. Não é recompensa a nossa fidelidade, a nossa disposição generosa, a nossa vida heróica de oração. Falando sobre aí as disciplinas espirituais, né? Sim. Tem gente que usa disciplina espiritual para se autopromover diante de Deus. Cara, não é isso. Se você tá fazendo isso, tá fazendo errado.
1: Inclusive, em seguida, ele fala sobre o jovem rico, né, lá em Lucas 18, né? E que, às vezes, a gente acaba agindo como ele, né?
0: Esse foi o texto que me fez voltar para a Bíblia, tá? Vamos ler o que ele escreveu aqui, depois eu falo o que eu pensei. E aí, assim, obviamente, qualquer um de vocês aí que estão ouvindo pode discordar de mim. Por favor, discordem mesmo, falem que eu estou errado, que eu preciso disso, tá bom? Mas vai lá, cara.
1: Bom, então ele fala aqui, em Lucas 18... Um jovem rico vem até Jesus perguntando o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E né?
0: Esse fazer em destaque pelo autor aqui, né? Tipo, eu vou fazer algo para ser salvo.
1: É como se fosse possível comprar, né? Uhum. ele quer ser colocado no centro das atenções, e aí faz aquele paralelo, não é coincidência que Lucas coloca a passagem de Jesus com as crianças nos versículos que imediatamente precedem a história do jovem aristocrata, as crianças contrastam com o homem rico simplesmente porque não há como discutir elas terem sido capazes de merecer o que quer que seja entra muito naquela discussão né? se uma criança morrer hoje, ela vai para o céu, não vai, como é que é né? Uhum. o ponto central de Jesus é o seguinte Não há coisa alguma que qualquer um de nós Possa fazer para herdar o reino Qualquer um de nós tá? Uhum. Devemos simplesmente recebê-lo Como criancinhas E criancinhas não fizeram ainda Coisa alguma Então eu até sei o que o Tan vai falar Mas eu quero ouvir o que ele vai dizer
0: O que me preocupou foi o seguinte Eu concordo com a conclusão Que o Brennan Manning coloca aqui certo? Que Eu achei muito legal esse destaque Ele fala o que deve fazer para dar a vida eterna Concordo com isso. A questão é que Jesus aqui, apesar da conclusão que o Brennan apresentou aqui estar certa, de fato, a gente tem que receber ele como se fosse uma criança. É. Eu fui reler esse texto e não foi, para mim, exegeticamente falando, não foi o caminho que Jesus fez. É interessante que Jesus não fala para o jovem rico, olha, não é você que faz, sou eu, ou alguma coisa assim. Ele não corrige essa fala dele, o que, que eu posso fazer. Qual uhum. que é a resposta de Jesus lá para o jovem rico? E primeiro ele fala, olha, você conhece os mandamentos. E aí ele cita alguns dos dez mandamentos, o decálogo. Uhum. E a resposta do jovem é, ah, eu já faço tudo isso. É interessante, Jesus responde para ele, se você seguir os mandamentos, você conquistou a vida eterna. Na real, Paulo vai desenvolver isso lá na frente e vai falar que, olha, os mandamentos, as leis, elas foram dadas para mostrar para o homem que é impossível cumpri-las. Ou seja, acredito eu que Jesus estava realmente tentando fazer isso. Olha, cumpra os mandamentos em por cento. E a resposta honesta do jovem seria, ah, eu não consigo. É uhum. o caminho que Paulo desenvolveu o seu argumento lá na frente. Mas o, o, o jovem rico é hipócrita o suficiente para falar para Jesus, não, eu já faço isso. <risos> e aí o que Jesus responde em cima? Ele fala, ah, então só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Na real, o que Jesus estava falando, na minha cabeça, tá? O que Jesus estava é. falando ali para o jovem é escancarando para ele... Quem era o senhor dele? E aí o jovem uhum. mostra, não, é o dinheiro que é o meu senhor. Eu não tenho a coragem de fazer isso. Jesus não está dando uma receita aqui, uma regra para a salvação do tipo, ó, você quer ser salvo hoje aqui, quem está ouvindo aqui, vá, vende suas coisas e segue a Jesus. Não é isso que ele está fazendo. Ele está escancarando para ele a hipocrisia dele. E falando, olha, Sim. você quer me seguir? Você tem que me colocar acima de tudo. Você tem que estar disposto a abandonar tudo para me seguir. E aí o jovem rico não estava. E não é o que o Brennan Manning faz aqui. A uhum, conclusão uhum. dele é, o ponto central de Jesus é o seguinte, não há coisa alguma que qualquer um de nós possa fazer para herdar o reino. Isso aí é verdade, mas não foi isso que Jesus quis ensinar para o jovem rico. Você entendeu? A lição não era, olha, você não pode fazer nada. A lição sim, é, sim. você tem que me colocar em primeiro lugar. É outra lição. Uhum. Então é, a aplicação do texto do jovem rico para mim, ele falhou. Mas não a. a... É isso, acho que ficou claro, né? Ele aplicou errado o texto, isso. concluindo uma coisa que é verdade, mas não foi isso que o texto. Esse texto não estava falando sobre isso. É isso. É chatice Entendi. minha, galera.
1: Só isso. Não, mas é bom a gente ver, né? Ainda mais os nossos leitores podem ter a mesma visão que você teve, e é importante a gente estar tá aberto a todas as interpretações, né? Sim. Ou pelo menos o que o pessoal percebeu. Mas tá bom. <risos> eu, eu entendi o que você falou.
0: É assim, o que ele conclui tá certo. Eu conclui ele só não usou tem... o texto certo pra dizer o que ele queria uhum. dizer. É isso.
1: Uhum. Certo, beleza. Bom, tá bom. <risos> <risos> Continuemos.
0: Aí é, na página seguinte, na página 27, ele vem para uma definição de fé que eu acho muito, muito importante. Ele faz a distinção entre uma pessoa dizer que crê em Deus, não quer dizer que ela creia na existência de Deus. mas corretamente, a fé dizia respeito ao relacionamento da pessoa com Deus. E ele está fazendo aqui uma ponte para como as pessoas interpretavam isso no passado quando você perguntava para ela se ela crê em Deus. Hoje as pessoas entendem esse crer como, ah, ele existe ou não, mas não é isso. E a nossa fé ela tem que ser alicerçada na segunda premissa. Quando a gente diz que crê em Deus é que, olha, eu estou falando sobre o meu relacionamento com Deus, não sobre o fato de que, ah, eu sei que ele existe e ele, é, enfim, ele é Deus. Porque essa parte oh. não salva ninguém. Por que, que ele está falando é. isso? Porque a salvação... Ela é pela graça, através da fé. Agora, se você entende a fé uhum. errado, você vai cair no erro de dizer, ah, eu acredito em Deus. Acredito, aí, entre parênteses, que ele existe então eu tô salvo. Não, não está. Você precisa do seu relacionamento com Deus. Você é. precisa crer no sentido de, cara... Ele é Deus e por causa disso eu caio de e joelhos confiar, diante né? deles.
1: Isso, exatamente. É a questão da confiança, né? A fé, ela acaba se tornando para algumas pessoas uma coisa muito abstrata, eu acredito. Uhum. Ah, eu tenho fé, tenho fé, tem fé no quê, né, porque a gente acredita que a gente vai acordar no dia seguinte, que a gente vai ter comida na nossa mesa, mas por que que a gente acredita nisso, né, porque a gente tem que ter confiança em Deus, né, confiança de que ele vai suprir as nossas necessidades, vai nos dar um trabalho, força, vitalidade, enfim. E eu acho que é isso que ele está falando, né? Que existe essa diferença, né, entre ter fé, entre ter fé em alguma coisa, a crença que Deus pode ou não existir, uhum. e a fé naquela questão de confiar. Tem um gap muito grande entre essas coisas, né? A primeira é uma questão da mente e a segunda é do coração. A primeira pode nos deixar inalterado, a segunda intrinsecamente nos trazer uma mudança, né? Então acho que essa questão da fé ela é tão importante quanto a graça, uhum. né?
0: E aí volta pro perfil da pessoa que Deus escolhe, né? Jesus não vem para o super espiritual, mas ele vem para o vacilante, para o enfraquecido, que sabem que não tem nada a oferecer e que não são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. Achei essa frase muito show. Aí ele volta para uma... Ele volta para a igreja local, né? Que eu acho que é o ponto-chave, assim. Para mim, é o ponto uhum. mais importante do capítulo. Não é o ponto mais importante para o autor. Mas é que eu já saquei o que uhum. ele tá querendo dizer. Então, é o ponto que mais pegou para mim. Porque eu acho que é onde a hipocrisia ficou mais escancarada. nessa né? questão da igreja local. Ele fala algo está muito errado quando a igreja local rejeita a pessoa que Jesus aceita. E é isso, cara. É aqui, acho que ele dá aquele uhum. exemplo de, do cara que reclama que... Ah, vocês me deixaram pra fora. E aí eu Jesus lá de fora e fala Não, não fica assim não, porque eles também me puseram pra
1: fora. Gente... Nossa, eu fiquei chocada com esse exemplo, cara, é bem isso mesmo, é, nessa parte, é na página seguinte, na página 30. Uhum.
0: Mas assim, ele, ele abre a hipocrisia da igreja, né, ele fala, quando se proíbe um divorciado de participar da ceia, quando o batismo é negado ao filho de uma prostituta, então são situações em que é assim, uma coisa é a disciplina eclesiástica, onde um membro uhum. da igreja cai num pecado, ó. É um pecado deliberado, assim, a pessoa realmente está pecando e ela fala, não, eu vou continuar pecando. E aí tem toda a questão da disciplina eclesiástica que é bíblica, ela deve ser exercitada. Outra coisa, uhum. quando uma pessoa que cai até dentro disso, ela genuinamente se arrepende e quer voltar, parece que a igreja não quer ela de volta. É aí que tá a pois coisa, é. entendeu?
1: Eu sempre falei que para a gente se tornar um fariseu é muito fácil, uhum. né? bater no peito falando, eu sou bom, eu dou o dízimo, eu participo das programações, eu... Enfim, eu tô ativo na igreja, mas... Quando você tá ali só com o seu corpo, né? Seu coração não está naquele local, ou tá ali de uma forma muito... Ah, eu tenho que convidar a Belinha mesmo, né? Senão eu, eu não vou ser um bom cristão. É, e... Então. Longe disso.
0: E ele dá o exemplo de Pedro muito legal. No final da página 30, Sim, é. ele fala... Uma vez que aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, segue-se um futuro inevitável e livre de pecado. Isso é uma noção errada, tá? O discípulo uhum. será uma história imaculada de sucesso a vida será uma espiral nunca interrompida de ascensão rumo à santidade. Aí ele fala, diga isso ao pobre Pedro, que depois de professar por três vezes seu amor por Jesus na praia, e aqui ele já tinha caído uma vez, né? Porque ele tinha negado três vezes Jesus, um pouquinho antes da crucificação. Uhum. Depois, no meu entendimento, Jesus pergunta pra ele três vezes seguidas você me ama, Pedro? Eu passei entre as minhas ovelhas. E ele pergunta três vezes na minha cabeça, muito pra jogar na cara de Pedro, que fala, olha, você me negou três vezes, eu fiz você declarar o seu amor por mim três vezes. Vezes também. Mas é. mesmo assim, depois desse fato aí, depois de ainda de receber a plenitude do Espírito lá no Pentecoste, Pedro ainda tinha inveja do sucesso apostólico de Paulo. E isso só mostra uma coisa. Pedro era homem. É. Era um humano. É. <risos> é por aí a coisa. Então a gente vai cair. A gente vai ter momentos de super abundância do Espírito aí, onde nós nos sentiremos realmente super espirituais. E isso é bom. Isso é plenitude do Espírito. Feito na medida certa, né? É.
1: Verdade.
0: Mas vai ter momentos de cara, de desgraça.
1: E esses momentos que vão fazer diferença né, na nossa vida. Uhum. Aí ele termina dando vários exemplos de pessoas à margem da sociedade, por assim dizer.
0: Ele inclusive, né?
1: Aí ele começa Brennan, como é possível você ter se tornado um alcoólatra depois de ter sido salvo? E ele responde é possível porque eu me senti deprimido e amargurado pela solidão e pelo fracasso, porque eu me senti desencorajado, incerto, esmagado pela culpa e tirei os meus olhos de Jesus, é aí que porque tá é meu chave, encontro né? com Cristo é, então, e isso que eu achei importante, que ele falou é porque eu me permiti passar por essa situação porque os meus olhos não estavam em Cristo eles estavam nas situações né, e aí ele fala que o encontro dele com Cristo não o transfigurou num anjo, porque a justificação pela graça significa que meu relacionamento com Deus foi consertado, não que me tornei o equivalente a um paciente sedado em cima de uma mesa então, é isso gente, cristão não é ser uma pessoa que a partir do momento, ó, oh, não vou mais pecar, você... A Bíblia fala, sei de santos porque eu sou santo, né?
0: Nós temos que buscar esse estilo de vida, mas a gente tem que saber isso. que a gente continua com a natureza pecaminosa e vai ter momentos em que nós vamos ter vergonha de nós mesmos e vai ter momentos uhum. em que a gente vai estar tá super bem espiritualmente e vai converter isso numa arrogância espiritual e é aí que a queda vem.
1: Então, exato. E é nesse momento em que você tem que se ver próximo de pessoas, uma igreja, é, um pastor, amigo, sua família, que estão ali também, que vão te impulsionar, sabe? Não te puxar, mas sempre baseados na verdade de que sem Deus, sem Cristo, sem a fé, sem a graça, a gente vai cair.
0: Nós precisamos de pessoas próximas o suficiente para puxar a nossa orelha quando a gente precisar e, ao mesmo uhum. tempo, dar um abraço na gente quando a gente precisar. Sabendo que, olha, você está em pecado, eu estou aqui para te ajudar a se livrar dele, você precisa, sim, de confrontação, mas você também precisa de carinho. Você precisa de alguém próximo para te ajudar a se reerguer, porque amanhã sou eu que caio.
1: É, então, tem até um, um versículo na Bíblia, né, que fala, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas caem, né, mas que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode cair também, né. Sim. Ninguém tá livre, ninguém tá isento de pecar, muito pelo contrário. Eu acredito que quando você olha para o seu irmão que tá em pecado e você fala, nossa, eu nunca vou fazer isso, você já tá pecando também.
0: Quem está de pé, cuidado para que não caia, né, é isso.
1: Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado E viver um cristianismo Uma fé cristã de forma autêntica uhum. Né?
0: E voltando para o objetivo do livro, lembra? A gente está falando sobre o Evangelho Maltrapilho, que fala com pessoas machucadas. Um leitor aqui ideal, vamos pensar assim, no sentido de que ó, o leitor que o, o autor pretendia atingir não é aquele que está bem espiritualmente, é aquele que está mal espiritualmente, que precisa de uma corda ou de uma mão para ajudar a levantar. Então, quem está ouvindo isso e está no fundo do poço, óbvio que a gente falou algumas coisas aqui que podem até te machucar, mas entendo, o autor está querendo dizer, olha... Você não está abandonado. Mesmo que a sua igreja seja a igreja do exemplo aqui, que é uma igreja errada, existe ainda saída para você. Você tem que se tirar do centro e colocando Jesus no centro, você vai entender que você não merece mesmo. Você está sentindo que você não merece. E por causa disso, você está falando, não, eu não mereço, então eu não vou. A questão é que você precisa ser convencido de que não é porque você merece. Quem está bem com Deus não está lá porque ele merece. E já que ele merece ele está lá e eu não mereço, eu não estarei. Eu posso estar lá também porque não é por mérito. É isso.
1: Eu acho que isso vai começar a ficar mais claro também um pouquinho mais para frente. Sim mas assim, eu ainda não tenho uma opinião sobre o livro, acredito que seja um livro bom, né afinal de Sim. contas, impactou a vida do Guilherme Burjac e eu acredito que também vai impactar as nossas.
0: Ah, com certeza eu fiquei pensando depois, ah, eu não posso classificar ele como ruim, porque tem uma ou outra coisinha que me incomodou porque isso aqui não uhum. é escritura, ela não é inerrante nenhum livro é. Quando a gente vem pra esses livros de ensaios é. teológicos a gente sempre tem que lembrar, olha, isso aqui é uma pessoa pecadora como eu que está escrevendo pra tentar acrescentar no reino de Deus e não é escritura. Então a gente vai é. ler com óculos certo, com óculos críticos e extrair o melhor que tem nela. E esse livro com certeza tem muita coisa boa a questão que a gente vai fazer de vez em quando aqui é pontual, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas de forma uhum. alguma isso desclassifica a obra.
1: Sim, e a gente também ah. quer ouvir você, leitor, falar a sua opinião porque às vezes você pode fazer a gente mudar nós. Ah,
0: mas não tem dúvida eu já falei lá no meio, vocês vão me conhecendo aos poucos, eu sou um cara chato cara. principalmente uhum. pra essas coisas assim porque eu tento levar as coisas de Deus bem a sério assim, e me incomoda uhum. quando alguém fala alguma bobagem, eu não tô falando do livro tá, o, o autor pra mim não falou nenhuma grande bobagem aqui pelo menos por enquanto Acredito que nem vai acontecer. Mas eu também posso falar grandes bobagens. Provavelmente eu falo. Então dependo é. muito da Carol, dependo muito de vocês que estão ouvindo, porque a gente está aqui justamente para crescer juntos.
1: Isso, exatamente. É isso, pessoal. Amanhã a gente volta com o capítulo 2 e.
0: Com áudios menores, Carol. Isso ficou muito longo. Por favor. Beleza.
1: Beleza, pessoal. Falou, até amanhã, até
0: amanhã galera. <risos>